0: une soirée DJ ou même une soirée d'humour, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places, équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 67 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du -de l'UQAM. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombe. Lumière reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alysée 900 Ontario Est à deux pas du métro Péry-Ucam. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System.
1: Sous cœur sans frontières. L'alternative foot.
2: Bienvenue, bienvenue à tous dans Soccer Sans Frontières, votre magazine hebdomadaire sur l'actualité du foot, du soccer. Ça dépend du quel côté du continent on se place. Alors, une mission un peu spéciale En l'absence de l'animateur principal, Sofiane Benzaza je vais conduire cette émission avec mon alcoolite,
3: Reg. Bonjour à tous, euh, bienvenue à Soccer Sans Frontières. Comment ça va Très bien, très bien, très bien, très bien, content d'être de retour.
2: Oui, c'est vrai, euh, avec, euh, après deux semaines, tu étais dans l'autre football. Dans l'autre football,
0: exactement.
2: <rire> exactement. Ah bon, bah, c'est une, une émission euh, un peu spéciale parce qu'il n'y bah, bah, aura pas d'impact. Euh, on va faire un petit tour euh, d'Europe, euh, des différents résultats. On va, on va vous amener... En Angleterre, un hein il est là donc on va en profiter. Puis euh, si Julien nous rejoint, on vous emmènera bien sûr euh, en France et euh, le sans frontières euh, avec l'Afrique où euh, je vous prépare un petit dossier euh, sur euh, le football africain avec euh, toutes les nouvelles qui ont touché euh, le Mama Africa. Donc euh, allons-y, allons-y, Red. Je pense que la première nouvelle c'est la suspension de. De John Terry. Oui. Quatre matchs.
3: <rire> quatre matchs. Euh, d'abord, il faut préciser que Terry, il a été euh, acquitté au niveau euh, judiciaire. Tout d'abord, il avait été accusé. Et puis bon, après, un, un long procès euh, qui a perturbé euh, son euro, etc., etc., donc, euh, il avait été acquitté au niveau judiciaire et l'AFE, la Fédération anglaise de foot, euh, a continué les poursuites et puis donc il a été, euh, il est donc suspendu pour quatre matchs avec une amende de 250 000 pounds aussi. Donc euh, ça finit plus pour Terry qui est toujours impliqué dans, dans beaucoup d'histoires. Donc euh, et du même coup, il a aussi été, euh, il a suspendu
2: sa, sa carrière internationale. Euh, maintenant, euh... c'est ça pour lui. C'était une situation un petit peu intenable puisque euh, il se disait euh, si la FED continue à me poursuivre, bon, pourquoi? Euh, continuer avec euh, la, la, la sélection
3: Exactement, exactement. Donc il a arrêté, malgré le support de bah, bah, ses anciens entraîneurs, euh, Avram Grant qui a fait une déclaration euh, comme quoi que c'était euh, quelqu'un de bien, on peut dire la même chose aussi euh, de Mourinho qui a, qui a stipulé qu'il n'était pas raciste, qu'à qu l'époque euh, du, du Grand Chelsea, il y avait 11 joueurs africains et qui s'entendaient très bien, euh, il, a, il a été très très proche de Drogba pendant très longtemps aussi. Donc, euh, donc voilà, donc, Terry, ça a été une carrière internationale assez euh, mouvementée. Il avait été euh, élu capitaine juste après euh, Beckham. Et puis, euh, on lui a enlevé le titre de capitaine après... Euh... Il y a eu un
2: trou dans, sa, dans, dans, son, dans son histoire avec le capitana. À un moment donné, il n'était plus capitaine.
3: Exactement. Donc, il avait été élu capitaine. Ensuite, on lui avait enlevé euh, le, le, le capitana pour une histoire de mœurs. Donc, il avait une... Un rapport avec euh, l'ex-femme de Wayne Bridge.
2: Oui, tout à fait, qu'il avait euh, pas serré la main après par la suite. Exactement. Euh, et qui avait refusé lui de participer. Euh, je pense c'était à, à quelle c'est la Coupe du Monde ou à l'Euro. Il me semble qu'il avait Wayne Bridge. Oui, exactement.
3: Wayne Bridge l'avait refusé. Je crois que c'était un, une Coupe du Monde. Je crois que c'était la Coupe du Monde en Allemagne. Donc il avait refusé. Euh, donc voilà. Donc il a récupéré son capitana. Euh, qu'ensuite qu'on lui a re-enlevé une deuxième fois suite à l'affaire Anton Ferdinand.
2: <rire> Ça fait beaucoup quand même. Ça fait
3: beaucoup. Et puis bon, il avait... ce qui a créé euh, Capello, il a, il a résigné de son poste, parce que justement, il n'était pas d'accord, car lui, il lui avait redonné le poste de, de capitaine. Et puis l'AFF est venu à l'encontre de Capello, donc il a vu qu'il n'avait pas vraiment... Euh...
2: C'est ça, et Capello, lui, est parti parce que, justement, on lui imposait le choix du, du capitana. Donc, genre comme John Terry, en fait, quand même au cœur de pas mal d'histoires dans, euh, dans, dans la sélection, puisqu'il euh, a... Il a C'est ça, il a perdu... Euh, il a fait... Il a fait démissionner Fabio Capello. En gros, ouais, ça ressemble <rire> un peu à
3: ça. Donc John Terry, c'est c'est pas plus mal qu'il soit euh, qu soit pardon qu'il soit plus euh, parce que je pense que l'Angleterre a quand même une bonne relève au niveau euh, de défense des défenseurs centraux. Euh, quand on pense à Manchester, qu'il y a des euh, un Smalling qui peut jouer, un Phil Jones qui peut jouer, il y a Jagielka, un joueur qui a environ 27-28 ans, il est un peu plus âgé, qui joue à Everton, qui est un très bon défenseur aussi. Les Scott qui s'impose à Manchester City. Ferdinand qui est vieillissant, donc justement il y a eu un petit débat euh, en Angleterre par rapport à si euh, Ferdinand il va être appelé ou pas, parce que justement ils ont considéré qu'il était un peu trop vieux, donc euh, affaire à suivre en Angleterre. Donc voilà,
1: et puis sinon... Ah,
2: on accueille euh, ah. Julien, 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 est-ce que tu nous entends Salut la
1: team, salut la team
2: Ça va, comment, comment, va, comment va Paris
1: bah ben, écoute, et nous sommes à la 80ème minute et je le PSG mène 2-0. Là, c'est un doublé de, de Kevin Gamero. Je te parlais de la
2: ville de Paris. Ouais. <rire> oui, excuse-moi, excuse-moi, c'est mais maintenant quand tu dis Paris, on pense tout
1: de suite au oh, Paris Saint-Germain. Bah ben, écoute, Paris, c'est, euh, ça, ça va toujours bien, il y, a, il y a un petit rayon de soleil, euh, et puis non, tout va bien. Hein. Les, gens sont, les gens sont bien.
2: Ok, très bien. T'as un, un, un petit mot à ajouter On parlait en fait de la carrière de, de John Terry euh, et de, de sa récente suspension qui, qui a suivi euh, son départ. Ouais. Bah, comme euh, un...
1: Jean-Bizier a, 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 a tout dit, hein. c'est quelqu'un qui est au cœur de, de nombreuses affaires. Mm -hmm. et, euh, après, niveau, foot, niveau footballistique, d'un point de vue personnel, je pense que ça a été l'un des meilleurs défenseurs du monde à un moment donné dans sa carrière. Fait. Donc là, sur ce coup-là, j'ai vraiment rien à dire. Je pense qu'il a toujours fait ses matchs. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu, euh, il a un peu terminé son image à l'image Joey Barton, par exemple. Bon, beaucoup moins grave, mais je veux dire que maintenant, euh, tout club qui, a du, qui, qui recrute Joey Barton, on, on se demande pourquoi il le fait tellement. Euh, tellement il a fait, il a fait beaucoup en dehors du terrain, si tu veux, plus que sur le terrain.
2: Mais je, bon. Bonjour Barton, je vois un peu le parallèle, bien que lui il a quand même été condamné à la... au niveau non, non, civil mais, mais euh, c'est vrai que il a un peu
1: terni son image comme ça avec, euh, avec des histoires des histoires euh, de Murs, on va dire aussi et puis des histoires de racisme enfin c'est des choses qui, qui, vont, qui vont lui coller à la peau et qui sont pas euh, exactement et, et surtout si dans
2: surtout dans le contexte anglais, je tu pourras m'appuyer dessus où il y a des comme il y a des très fortes euh, rivalités entre les clubs, ce genre d'affaires, bah, ça ça s'oublie pas et on voit tout le temps genre comme moi je vois sur les réseaux sociaux tout le temps bah, des fans que ce soit de Liverpool des fans d'Arsenal et ils sont tout le temps en train de remettre des couches sur John Terry genre comme euh, Cap, bah, Cap, Cap, Captain John il euh... faut
1: savoir que Ferdinand la semaine dernière n'a pas serré la main ni à Terry ni à Ashley Cole hein. donc j'ai envie de dire que c'est tout frais encore il hein. n'y a, a pas mmh. du tout d'excuse de, d'un côté comme de l'autre et, et, et ça va rester
3: pour remettre en contexte donc Ashley Cole euh, qui avait euh, appuyé en quelque sorte, qui avait bien banalisé l'histoire entre John Terry et Anton Ferdinand. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'Anton Ferdinand a mis Ashley Cole dans le même panier que John Terry. Il a donc pas serré la main. En fait, il
1: avait témoigné en faveur de Terry en disant qu'il lui avait rien dit, etc. Quoi.
3: Voilà. Donc, c'est un peu. Euh... D'ailleurs, même ça fait un peu polémique. Est-ce qu'il compte euh, probablement retirer cette petite coutume euh, du foot anglais, euh, l'espèce le... de serrage de main avant le match? disant que ce n'était pas un truc... Oui, mais parce que justement, avec l'histoire aussi de Suarez, euh, qui avait refusé, refusé de serrer la main à Evra, donc il y a toujours un...
2: Mais moi, personnellement, je trouve que ce serait la retirer pour des mauvaises raisons. Je veux dire quoi, je suis pas je ne suis, suis pas plus que ça attaché au, au serrage de main qui, selon moi, est à mettre durant les compétitions euh, internationales, parce que j'entends les équipes nationales. Euh, mais après, au niveau des clubs, bon, wow, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Mais je trouvais ça dommage qu'on qu'on qu bannisse le serrage il de main parce que, euh, parce que sais, des, des, des racistes ou des présumés racistes refusent de serrer des mains, etc. Je te dis, mais genre, euh, c'est leur donner raison. Euh, bien au contraire, ouais. ils, devraient, ils devraient être euh, sanctionnés genre comme, euh, pas, parce qu'ils ne l'ont pas fait, bien que ce soit juste une pratique de, de fair play. Mais je serais, moi, personnellement, je trouve ça dommage s'ils le font pour eux, pour, ces deux, pour Suarez, en effet. Et euh, ben, récemment, c'est ça, Don Terry. Il y avait comme, comme Wendbridge, hein, c'était plus une histoire de mœurs, ça. Mais, euh, mais je trouvais ça dommage que ce soit pour eux qu'on qu 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 bannisse là Julien
1: non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que même si on... je... Moi, je suis un peu plus attaché quand même parce que je pense que c'est quand même un bon exemple qui est, qui est donné aux au jeunes de... de serrer la main aux arbitres, de serrer la main aux adversaires parce qu'on n'est pas dans une arène, ça reste quand même du football. Donc je... moi, je serais pour vraiment, vraiment le laisser et comme tu dis, surtout pas l'enlever et surtout pas dans ces conditions-là. Si on veut l'enlever alors qu'on le fasse à la fin d'une saison ou pour le début d'une nouvelle, mais pas en, pas en pleine saison comme ça, euh, parce que euh, Ferdinand n'aurait pas serré la main à Thierry ou, ou, ou l'inverse. Sachant que Evra et Suarez se sont serrés la main euh, lors du Liverpool Manchester. C'était
3: euh... vraiment. Mais justement, par rapport au fait que ça faisait, euh, je crois que ça faisait 40 ans depuis euh, le, le, le drame de Hillsborough, qui avait oui. fait 92 morts. Donc justement, ils avaient vraiment mis l'emphase là-dessus, comme quoi euh, Evra et Suarez, ils devaient mettre leurs leur petits différents de côté pour l'occasion justement parce que je pense que s'il y avait pas si célébrait pas justement la mémoire des familles et tout ça euh, ça m'aurait pas étonné que soirais y serre pas encore la main des bras pour faire changement donc euh, enfin bref en Angleterre c'est toujours comme ça ils font des des histoires avec vraiment pas grand-chose donc c'est ah ouais, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon.
1: euh,
2: bah on, peut, on peut revenir sur ce Manchester-Liverpool, une victoire de Manchester, Oui, une hein, victoire
3: hein de Manchester, mais vraiment, c'est un concept, hein, Manchester de gagner sans bien jouer, c'est vraiment <rire> un concept. Il n'y a que eux qui sont capables de le faire, parce que honnêtement, j'ai vu le match, et Liverpool, malgré, je trouve un effectif très faible. Ils ont, ils ont pratiqué un très très beau football. Ils
2: étaient galvanisés par l'événement. Bon, c'est fa facile comme conclusion, mais on peut dire qu'ils étaient galvanisés par cet événement, par l'anniversaire. La, par bon, comme moi, ce qui, qui m'a marqué, c'est euh, euh, la, la célébration de Gérard, ouais. euh, où il pointait vers le ciel. Je pense qu'il a perdu un cousin. Exactement, un petit cousin. son petit cousin qui aurait
3: aujourd'hui, je crois, euh, c'était le plus jeune, le, le, le mort le plus jeune dans, dans la tragédie. Je crois qu'il avait 12 ans. Et puis, euh, je crois qu'il aurait 40 et quelques euh, en ce moment. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'était vraiment un moment très, très émouvant pour lui. Il a marqué. Et donc, il a ouvert le score
2: c'est un gros danse c'est vrai c'est un symbole je veux dire que... Pff, capitaine non ouais, mais il fallait que ce mais soit donc... Girard mais... non, non, mais... C'est drôle tu dis qu'il fallait que ce soit Girard mais genre comme ça n'aurait pu que être Girard ouais. genre comme c'est plus bah comme oui, ça, oui, que ça que je, je, le, je le prends et je me dis mais pourquoi ce gars-là n'est pas le, le point d'ancrage enfin n'a pas été parce que voilà c'est trop tard c'est fini n'a pas été le point d'ancrage de la sélection euh, anglaise durant toutes ces années moi j'ai jamais compris comment mais vous, parce
1: qu'il avait un différent avec Lampard oui mais c'est ouais, ça mais justement genre,
2: mais pour moi ils sont pas au même niveau je veux dire après voilà comme Genre, genre, comme je, je peux en choquer de plusieurs euh, en disant non, ça non, je suis mais, euh, mais moi voilà, pour moi ils ne sont pas au même niveau la question ne se pose même pas c'est le capitaine genre c'est mais... lui que j'installe au, au milieu euh, et, et, après, et après on fait en fonction s'il si dit qu'il n'aime pas jouer avec un tel ou, ou genre comme que etc mais c'est lui que je mettrai dans les meilleures dispositions possibles et, et, et chaque semaine ce gars-là il, il, il prouve euh, par parce que ce soit son, son gelon euh, ses, 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 ses frappes de balle euh, le côté clutch euh, bah, au basket c'est marqué des points cruciaux genre comme ça, être décisif. C'est euh, incroyable, je veux dire, ce gars-là. C'est total package. Euh, je comprends. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il y a toujours des Sven Goran, ont toujours tourné autour du pot. Sven Eriksson, euh, Capello, euh, etc. ont toujours tourné autour du pot et n'ont pas.
3: Mais je pense, bah, bah, avis, moi, ouais. je pense avoir une réponse. Honnêtement, je pense que c'est quand même difficile de ne pas mettre un joueur comme Lampard, même si personnellement, je préfère Gérard. Mais Lampard, c'est quand même un joueur qui te met 15 buts par saison, alors qu'il joue au poste de milieu. Et c'est vrai que. Gérard est au niveau, comme tu dis, c'est le total package, il est capable de tout faire. Mais ils ont, on a longtemps cru qu'ils étaient, euh, étaient complémentaires en fait. Parce qu'il y en a un qui est un peu plus défensif que l'autre. Donc ils se sont dit, bah, pourquoi pas les mettre ensemble. Puis au final, ça a été un échec, mais à chaque fois qu'ils ont voulu les mettre ensemble.
2: Et, et ça, ça me, je ne sais pas si c'était vraiment dans... dans, dans, dans Est-ce qu'ils est qu il, ont le même rôle sur le terrain genre comme Je ne pense pas vraiment qu'ils aient, qu aient, le, qu aient le, le même rôle. Je n'ai jamais compris pourquoi ils se marchaient sur les pieds. Euh, il y avait pour moi aussi un signe peut-être... Je vais vous, vous choquer là, mais comme de manque d'intelligence. Je veux dire, si je ne comprends pas, il me semble qu'à un certain niveau de jeu, euh, tout le monde devrait être capable de pouvoir jouer ensemble. Euh, même en tout cas sur des... Je sais pas, il y a des, des, des petits des petites séquences de matchs où on doit voir que on, on peut on, on peut conclure que l'expérience gal galactique n'avait pas marché parce qu'ils n'ont pas gagné euh, de titres mais genre comme je me souviens d'épisodes où je suis désolé mais quand Ronaldo Zidane euh, Beckham Figo ça tournait ben, c'était voilà c'était du très très grand football moi je comprends pas comment sur huit ans enfin euh, quasiment euh, cette euh, genre, comme ces deux-là n'ont jamais euh, vraiment euh, su euh, mettre euh, L'Angleterre a plus autre. Bah, après tout, ils, ils perdaient toujours pas à cause de pénalty, donc est-ce que c'est vraiment leur faute <rire> Non, mais c'est vrai, comme, Non, mais genre, je réfléchis, ils sont, ils sont toujours éliminés. Des dit, fins dramatiques. C'est ouais, toujours des fins, voilà, la Grèce, genre comme. Non, mais c'est vrai, le Portugal. Non, ils sont toujours éliminés par pénalty, donc si ça se trouve, voilà, c'est peut-être un côté de chance. Et la dernière fois, c'était en Coupe du Monde, c'était un but justement refusé euh, contre, contre l'Allemagne. Ouais. Euh, ouais. Donc, bah non, peut-être qu'en peut qu en fait, j'exagère, peut-être qu'ils jouaient bien en ensemble, mais ils avaient juste pas de, pas de
0: chance. <rire>
3: Mais pour finir, honnêtement, Lampard, euh, je peux voir, excuse-moi, je viens de t'interrompre, c'est vraiment. Euh, maintenant, avec l'âge, il, il a reculé. À, à Chelsea, il joue nettement plus bas. Il a laissé vraiment le poste de, de créer, de se porter vers l'avant, tout ça, à des joueurs comme Oscar, à Mata, à Hazard, quand il joue au milieu. Parce que sinon, c'était vraiment un joueur qui était limite derrière l'attaquant de pointe. Mais c'est incroyable, mis à part les pénalties, c'est quelqu'un qui était capable de mettre presque 20 buts par saison. Ce que Gérard, je crois pas, même dans ses meilleures saisons, il n'a pas mis. Euh, il n'a pas 15 buts, quoi. C'est pour ça que ah, je me dis. Il a dis... des gros buts. Il a des gros il buts, des des buts. Des... on est d'accord. Gérard, des... quand il
2: marque un but, on le sait, tu vois. C'est vrai, <rire>
3: on est d'accord. C'est vrai. Quand... C'est
2: pas le troisième but contre Portsmove euh, au... au fin fond de la saison.
3: <rire> C'est vrai. Euh,
2: Julien, t'en penses quoi sur euh, justement -dire comme les, le, le, le parallèle entre les deux joueurs, euh, etc. Les résultats non, ouais,
1: non, Moi, je pense, je pense comme vous, je pense qu'ils ne jouent joue pas du tout au même poste. Et je pense qu'ils apportent pas la même, la même chose dans le jeu, moi je suis plus admiratif d'un Steven Gerrard dans le sens où euh, il est tant organisateur du jeu que buteur et euh, je suis aussi admiratif de Franck Lampard mais d'un dans, autre dans, dans point de vue, c'est vrai je suis, je suis d'accord avec Red, Franck Lampard plus, euh, est plus un buteur si on peut dire. Que Gérard, mais Gérard, il insuffle quelque chose. C'est un peu, c'est l'âme du club. Ouais. Et euh, il, il a, il a un charisme que, que Lampard n'a pas, je trouve, en tout cas. C'est peut-être un faux débat euh, en fait. Qu'est-ce voilà. hein, que je tu penses Quasiment inégalable en Europe. Mais c'est vrai que Lampard, que par sa qualité de buteur, en tout cas, c'est, il apporte vraiment, une va ajoutée rajouter à, à, à l'équipe, oui, c'est, c'est indéniable.
2: Mais en fait, genre comme je, je réfléchis comme ça, et c'est peut-être c'est peut-être un faux débat, on, on a opposé les, les deux durant des années, mais peut-être après tout je dis après tout c'est peut-être un faux débat on a opposé les deux pendant quelques années mais ça se trouve c'était pas du tout ça le problème de l'équipe nationale ah c'était peut peut-être le, le niveau des, des, des gardiens euh, etc Genre comme après le niveau des attaquants aussi je veux dire euh, au-delà au de, de Rooney qu'on enfin, qu a prouvé on a prouvé bon voilà c'est juste des stats mais l'équipe d'Angleterre gagne plus quand il n'est pas, pas sur le terrain <rire> Ah ouais. Donc voilà donc c'est peut-être c'est peut-être ailleurs qu'il fallait voir ça et euh, que, que que opposer les, les deux joueurs donc ouais on est en effet on, on en parle plus. Oui,
3: je trouve ça très très intéressant comme débat mais honnêtement je trouve l'Angleterre c'est on dirait les bons joueurs à des postes comment je pourrais dire clés ne performent pas en même temps c'est ça que je veux dire. Comme tu une avais une période où bon, ils avaient une grosse défense. Bon, le gardien a pas, après Siman, il n'y a vraiment pas eu des bons des bons gardiens. Et là, il y a Johart qui est vraiment quand même qui s'impose comme un gardien de, de qualité. Après tu as des milieux tu te dis ouais, il y a Gérard, il y a Lampard, Sofos il y avait Beckham sur l'aile, après il y a eu un petit trou, là tu dis qu'il y a peut-être un Walcott, un Ashley, c'est bizarre par, en fait. Par exemple, genre comme à
2: l'époque de Beckham, bah moi je, je ne peux pas me dire qui était le, le milieu gauche anglais pendant 5 ans, je ne sais pas qui, qui, était, qui était à gauche. Honnêtement, je n'ai aucune idée des joueurs qui étaient à gauche, genre comme, on avait une équipe complètement bancale, euh, parce que genre comme euh, le duo Neville-Beckham, bah genre comme trusté, tous les, toutes les, étaient toutes les rampes de lancement des, 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 actions, des actions anglaises. Donc, donc ouais, c'est ça, je, je pense que ouais, c'est une équipe un peu qui a toujours été déséquilibrée libéré et, mmh. euh, et, euh, et, et qui avait des, et qui a toujours eu des gros noms aussi donc genre comment dire c'est il y avait beaucoup d'arbres qui cachent la forêt genre comme rarement t'as déjà vu un, un remplaçant apporter quoi que ce soit quand il, quand il rentre sur le terrain parce que voilà ouais, t'as cinq gros noms tu t'as Terry, Ferdinand euh, genre euh, Beck Beckham c'était euh, t'avais H aussi mais après tu te dis genre comme tu crois que t'as une grosse défense mais tu sais pas c'est qui est le gardien donc voilà, non, pas, non pas, mais c'est vrai, quand je te lance des noms, que tu dis, mais attends, mais c'était quoi C'était un mur défensif Ouais, mais non, mais il n'y a pas de gardien, euh, Mais dans voilà. cette lignée, pour, ouais. honnêtement, tu vois,
3: pour <rire> dire, tu vois, je trouve un joueur comme Jermaine Defoe a toujours apporté, mais il n'a jamais vraiment eu sa chance. Pourquoi Parce qu'un joueur comme Rooney qui C'est Ça est...
2: épouvantail, genre, c'est comme, ça Comment tu peux, genre, le joueur… Euh, Pelé dit que c'est son successeur. Bon, il a, il a dit ça pour pas mal de joueurs. Mais euh, genre, c'est un épouvantail. Comment tu peux te passer de Looney, même si on te montre que... Euh, je, franchement, je pourrais trouver les, les chiffres exacts. Hein, si ce serait une recherche assez rapide à faire. Mais l'équipe d'Angleterre performe mieux sans Looney. <rire> euh, voilà, donc on, on fait ce qu'on veut avec, avec, avec cette information. Mais ouais, non, du, de faux... Euh, <rire> C'est ça, mais après voilà, l'écart est-elle, euh, après c'est quoi, c'est Crouch derrière
3: ah, Voilà, après, euh, là maintenant, il y a des Welbeck, il y a... Pff, ouais, bon, mais quoi
2: que, okay, la, la prochaine génération... Elle là, est
3: très très bonne, euh, moi je pense, Cham entre... Chamberlain euh... Chamberlain, entre ouais. les joueurs, euh, bah, joueurs d'Arsenal, pour voilà, ne pas les mentionner non, que sinon il y a vrai, les well, joueurs, il sure. euh, y a Wilshere aussi, qui normalement était euh...
2: Moi je me souviens, c'était genre comme, je ne sais pas quel match c'était, Van euh, percy je pense qu'il décide à ce moment-là qu'il quitterait Arsenal. <rire> On sort, euh... c'est un Manchester Arsenal. Je pense, genre comme euh, Chamberlain, il fait une misère, mais une misère de, de folie dans, durant tout le match. Je ne pareil pour Arsène, a décidé de le sortir. La tête que tire Van Persie. Eh, et, je, et je crois, je crois hein, qu'il un... qu dit genre comme... Euh, What genre, are you doing? Euh, voilà, je mm. pense, genre bon, comme Alain, après il y a des, des pseudo-lecteurs sur des lèvres qui, ont, qui disent ça, mais je crois qu'il dit ça, mais en tout cas, en tout cas sa, sa tête parle pour lui. Il, il se dit, mais qu'est-ce qui se
3: passe Moi, Je rappelais, c'était 1-1 <rire> à ce moment-là. Chamberlain sort, la nouvelle coqueluche euh, de l'Emirette. Qui rentre, le poison, Archavine, <rire> il se fait huer, n'importe quoi, et Archavine est directement responsable du but de Welbeck. Du but qui... non mais... Et là, ils perdent de 1. Été... Ça, ça... Et De Son, ils se sont régalés avec ça. Je
2: pense qu'il ouais, ça... qu il a dit I'm out. <rire> à ce moment-là, il ne voulait plus rien savoir. Oh là là. Donc, oui, non, bon, il y a... mais, mais c'est ça, il y a toujours des, des talents qui vont sortir, mais après, voilà. Genre, comment...
3: Mais là, il y a une belle génération, honnêtement, entre les joueurs, il y a des, des très bons jeunes à Liverpool. Là, Liverpool, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont ils, ils, ils pas de joueurs, donc ils font jouer des jeunes. Euh, Manchester aussi, entre les Cleverly, ces joueurs-là, Jones. Euh, franchement, il y a, y a des bons jeunes. Il y a des bons jeunes qui arrivent.
2: Donc, on disait que l'Angleterre, il euh, n'y a pas de gardien. Donc, euh, on se dit que Hugo Lloris, qui est le meilleur gardien français, euh, qui, lorsqu'il à l'autre manche, ben, va dominer euh, sa phase de réparation. Eh bien, non, quelle surprise Hugo Lloris est le quatrième gardien de Tottenham. <rire>
3: tu Yo peux nous en dire plus <rire> Alors, ben, Yoris est euh, honnêtement euh, est devancé par euh, Brad Fiddle, qui a, attendez, 42 ans. 42 ans. Et il y a Gomez, ancien gardien du PSV Eindhoven. Euh, honnêtement, c'est un des gardiens les plus gags que j'ai vu depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, et Yakou qui était la doublure euh, de Petr Cech pendant longtemps à Chelsea. Donc euh, Yoris se contente des matchs d'Europa League le jeudi. Je pense c'était c'est pas vraiment comme j'avais déjà dit à des émissions précédentes. Enfin bref c'est pas vraiment un bon choix euh, je pense sportif puisque Tottenham il joue l'Europa League, Lyon joue l'Europa League aussi.
2: Mais non. Donc on disait que c'était pas un, un bon choix sportif parce que euh, on pense qu'à son niveau de jeu, il pouvait euh, viser plus haut, euh, comme euh, en termes de, de standing, bien que voilà, on avait quand même pas mal d'auditeurs qui nous faisaient comprendre non mais Tottenham, c'est l'équipe la petite équipe qui monte, voilà, il, il attrape le bon wagon. Donc c'était plus, c'était plus ça qui était euh, l'objet de nos euh, différents débats SSF. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter à n'importe quel moment. Euh, maintenant. Euh, là où on se rend compte que ce n'est pas du tout un bon choix sportif, bah c'est qu'il bah qu y, y en a quatre de gardiens. Et euh, genre comme il vit la Bo Village Boas, bah il a... Il a, il a il la volonté de, jeu, de, de tous les utiliser, de faire une rotation euh, avec, avec ses quatre gardiens. Et je pense aussi que c'est un message qu'il envoie à la direction, parce qu'il n'était il 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 pas pour ce transfert, il n'était pas du tout euh, euh, favorable à ce, à ce transfert, euh, que, voilà, il veut montrer que c'est le boss et que c'est lui qui décide, et que malgré, genre, ils ont mis quand même 20 millions. Hein, sur, euh... Non,
3: mais justement, par rapport à ça, je trouve Tottenham a fait une excellente affaire, mais ils s'en rendent pas compte, honnêtement, c'est ça qui est... 10 millions pour Yoris, Ah,
2: 10 millions, pardon. Je trouve
3: que... Mais c'est un vol, quoi. Et c'est là que je me dis... Je ne comprends pas comment d'autres équipes... Mais c'est vrai qu'en Première Ligue, je crois il n'y a, a pas vraiment d'équipe qui avait besoin de gardien dans le top 4, quoi. Quand tu regardes...
2: Euh, oui, il y a besoin de manger à
3: Johart. De Ga à Manchester. Ouais. Non, il y a quand même Liverpool, ils ont Reyna. Arsenal, il y a Chesny qui monte, qui est jeune aussi. Donc... C'est pour ça, à la limite, peut-être, il aurait pu aller à l'Arsenal pour être peut-être la doublure ou même être titulaire et faire de la compétition à Chelsea. Mais sinon, c'est pour ça. Il a c'est ça. Il y
2: avait un... je veux dire, comme bah, tu peux en parler. Hein c'est quoi en fait Qu'est-ce qu que c'est Un gardien anglais. C'est quoi la différence C'est quoi le pourquoi Pourquoi il justement avec tout le talent du monde a du mal à s'imposer euh... J'avais lu un
3: article déjà dans dans l'équipe, je pense pendant l'été et et honnêtement. Les, déjà, les, les gardiens anglais sont plus grands que les gardiens, euh, par exemple, français. Comme, euh, les, les gardiens moyens, ils font... Euh, chez fait 1m95, euh, Sedge, il fait 1m97, euh, DGA, pareil, il fait 1m97, alors que les gardiens français, Mandanda il fait, je crois, 1m88, euh, Yoris, 1m88 ou 89 aussi. Donc, ils faisaient une comparaison... Et derrière,
2: ils ne sont pas plus grands que ça, hein, que ce soit Carasso... Euh... C'est pas... Bon, l'andro oui, bon, lui, c'est plus une exception. Euh, mais après, c'est vrai que derrière, c'est pas... C'est pas des
3: gardiens... Même Teddy non. Richard vient d'arrêter, qui est un très bon gardien de Ligue 1. C'est pas... Je sais pas si... Euh, Julien, il va confirmer. C'est pas des gardiens qui sont de très, très grande taille. Donc, au niveau de la technique, je trouve que les gardiens français sont, sont plus techniques. Mais c'est reconnu que les, les bons gardiens, ils sont soit français, soit italiens. Mais mais c'est connu au niveau de la formation des gardiens, que ce soit le jeu au pied ou même...
2: Mais c'est un peu ça justement qu'on qu peut remettre en question. Comme après tout, est-ce que les gardiens français sont vraiment si meilleurs que ça par rapport aux gardiens anglais Oui, bah parfois on, on voit des espèces de casquettes, etc. Des, choses, -être des gestes qu'on voit peut-être moins en, en France. Mais comment ça se fait que, voilà, que les, les clubs anglais ne sont pas rués sur les gardiens anglais depuis les dix dernières années Est-ce que les gardiens français depuis les dix dernières années, j'en sais pas. Julien, tu peux intervenir sur, sur, ah les, ouais, sur les gardiens genre comment comme t'expliques par exemple que les clubs anglais mais ils, sont, ils, ont, ils font pas leur marché en France pourquoi si, si les gardiens français sont si meilleurs que ça
1: <coughs> ouais mais je pense que c'est notre philosophie en Angleterre hein. je pense que là, avant tout euh, l'Angleterre fait un football spectacle etc on lit jamais sur des gros gardiens genre euh, le, plus, le meilleur exemple c'est quand même Wenger enfin il a une équipe de fous et il nous ramène toujours des, j'ai rien contre eux, mais des Chesny, des, des Almunia qu'on m'a démarré, des... Des,
0: des Flapigati.
1: On se dit, mais, on, mais mais 10 millions, achète du et c'est fini. Non, ils sont pas dans cet état d'esprit. Je pense qu'ils sont plus, les clubs rien en tout cas de ce que je ressens, c'est s'ils doivent mettre un gros chèque sur la table entre 10 et 15 millions, c'est pour acheter l'attaquant, c'est pour acheter le mec qui va faire la différence. Alors qu'en France, on bâtit déjà une équipe avec la défense. Donc c'est, voyez ouais, les deux états d'esprit
3: Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Ouais, non mais as... je suis tout à fait, je partage la même opinion que toi. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai que c'est pas, c'est mais c'est vraiment, c'est rare de plus en plus de voir des gros transferts en Angleterre de défenseurs, de de gardiens. C'est très très rare. On alors on a que.
1: Un match, oui, euh, on a été solide en défense et euh, une fois que j'aurai ma base défensive, pour, on va se créer des occasions. En Angleterre, j'ai jamais entendu ce discours. C'est euh, voilà, on va devant, on va de l'avant, on va marquer, on veut gagner, on veut marquer un but de plus que l'adversaire. Et après, euh, le gardien, il, de toute façon, ils vont faire leur match et ils vont faire les, leurs 2-3 boulettes par année, mais euh, c'est pas grave.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, ouais, je regardais, donc je regardais ça vite fait un petit peu. Euh, il disait, bah, une caractéristique des gar du gardien anglais, il faut qu'il fasse peur à l'attaquant. Hein. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être pour ça. Bon. Van der on parle d'un 1m97. Il euh, y avait aussi des euh, Siman, tantôt tu l'avais mentionné. Euh, et, et puis, euh, bah, je pense que voilà, les gardiens étrangers, ils doivent se con conformer un peu à ce moule du gros gardien. Et c'est peut-être pour ça que Schmeichel, il avait euh, 1m93, 105 kg t'imagines euh, Peter Schmeichel est 30 dedans mec
3: l'ours on l'appelait l'ours <rire> c'était un vrai non mais c'était un ours il était euh...
2: mais c'est ça genre comme des gens qui ont voilà ils ont ils ont peur de rien ils sont les patrons de leur surface de réparation c'est un jeu qui est quand même axé sur les euh, sur euh, les euh, le jeu le jeu aérien euh, beaucoup beaucoup de les centres on passe pas sur le côté donc voilà ton gardien il faut qu'il y aille euh, on a tous joué au, au, au foot et on sait très bien que quand il y a un gardien qui sort avec les coups dans l'avant et le, le genou en avant
3: on n'y retourne plus.
2: <rire> non, non, voilà, c'est ça, on n'y retourne plus. Je veux dire, <rire> il, a déjà un... il a déjà un avantage certain. Euh, on, sait, on sait aussi qu'en cas de contact, il est protégé par l'arbitre. Donc si mmh. euh, il, a, il, il démontre moindrement de l'agressivité. Ben euh, voilà, je veux dire, je suis désolé, mais il y a peu d'attaquants. Euh, tout le monde n'a pas le physique de Didier hein ouais. <rire> pour aller dans les airs, euh, pouvoir cogner un gardien. Donc euh, c est, c est, je pense que peut-être c'est cela aussi qui fait euh, la, la, la différence. Donc euh, nos, nos collègues d'Eurosport, de, de, ils avaient fait un top 10 des gardiens étrangers. Tu peux y aller, euh, <rire> Redge, sur euh, ouais. les fameux gardiens BH bah, uh, Michel, en fait. Hein, on, on se rappelle, une hein, grosse carrière. Euh, à, à, à Manchester United. Bon, après, il, était, il a quand même été à, à City, à Stone Villa. Euh, donc c'est ça, un 93, 105 kilos. Mais lui, il avait été acheté par, pour 500 000 livres. Hein. Donc c'était vraiment pour une bouchée de pain. Euh, Setch, qui, euh, après a fait les beaux jours de Rennes euh, pendant deux saisons, bah, lui était parti euh, chez les Blues. Donc maintenant, c'est Dark Vador. Hein, comme à chaque, chaque, chaque année, il, il ajoute quelque chose de plus à son espèce de masque protecteur. <rire> donc Peter Seth on avait aussi uh, Van Der Sar tu peux poursuivre hein, si, tu veux, si tu veux
3: ouais donc bah, je voulais préciser pour Seth un petit, petit ouais. truc euh, paraît-il que le physio euh, de Chelsea l'a analysé et il a dit honnêtement il lui reste peut-être un an ou deux de foot à jouer maximum parce qu'il a le corps d'un mec peut-être de 50 ans. Il est, il est pété de partout. Okay. Et c'est pour pas, ça est que... à sa commotion. Ouais, aussi. aussi. Dans 6, on prend une autre, déjà, lui, c'est...
2: Ouais, on ne l'a pas mentionné en émission, mais ah. euh, euh, Mwemba, le joueur qui... Euh, qui euh... Alors, comme il était de quel club De Bolton. Euh, de Bolton. Bah, a, a annoncé sa, sa retraite. Ouais. A annoncé sa, sa retraite. Ouais. Je... Lui, il
3: avait eu un arrêt cardiaque sur c le terrain. Exactement.
2: Donc, voilà. C'est des choses qu'il ne faut pas prendre à, à, à la légère. Donc, oui, euh, continue.
3: Et... Et Chelsea a acheté euh, le Belge Thibaut Comtois qui fait 2,02 mètres <rire> et qui est prêté depuis deux ans à l'Atlético Madrid. Et il joue à l'Atlético Madrid tous les matchs. Et il a gagné l'Europa League et c'est un gardien, il, est, il peut être titulaire dans n'importe quel club. Et là, il est prêté jusqu'à ce que Sedge prenne sa retraite. Et dès que Sedge prend sa retraite, ben, Thibaut Comtois va arriver il sera prêt en fait. Il, est, il, il joue déjà des matchs... Euh, quand même de hautes intensités, ils jouent en Liga, ils... donc c'est pour ça, petite anecdote pour dire que vraiment, euh, au niveau des gardiens, je crois que Chelsea, ils sont, ils sont prêts pour au moins une bonne dizaine, quinzaine d'années. Donc euh, bon, après cette, il y avait donc euh, Van Der Sar, hein, connu Van Der Sar, qui a quand même presque tout gagné, que ce soit avec l'Ajax, que ce soit avec... Euh... Non,
2: moi, je pense qu'il a tout gagné. Oui, il a tout
3: gagné, ouais, gagné. Ouais, c'est vraiment... À part au niveau international, mais ça c'est le problème d'être hollandais hein. ouais. Mais,
2: bon. mais c'est ça, et, et, et lui, genre comme, je pense qu'il a gratté aux deux ans Ferguson l'a ouais. convaincu à chaque fois de le faire Mais aux... c'est
3: incroyable, Ferguson, il jouait à âme. <rire> et Ferguson l'a acheté mais pour rien et c'est devenu le meilleur goal de, de... de, de première ligue C'est incroyable, il était tellement dominé Mais même balle au pied, il faisait aucune erreur Pied droit, pied ouais, gauche, il était extrêmement exactement. impressionnant et après, donc, il y a notre ami Brad Friedel qui est euh, 41 ans, j'avais dit 42. Il, il s'embrouille avec en hein, cette semaine. Oui <rire> Ça, c'était sur Twitter, le fameux réseau Twitter. Barthez a dit euh, que c'est inconcevable que Yoris ne soit pas numéro 1. Il est sorti, je Padou sais pas d'où, pour dire ça, et que Friedel n'avait pas le niveau, en fait.
2: C'est ça. Et Friedel a répondu Barthès n'est qu'un qu ignorant. Mm. Donc. Euh, je... Et, mais ça, c'est la traduction. Il faut, il faut, J'aurais dû trouver le tweet qu'il a dit parce que je suis sûr qu'il n'a pas dit « ignorance ». C'est vrai des... que ça a été traduit. <rire> euh... ce mot.
3: <rire> mais j'aime ça parce qu'il y a souvent des petites déclarations d'anciens joueurs français comme ça qui s'imposent dans différents championnats qui arrive ils vont dire un truc Dugarry qui a joué quoi un an à Barça qui a été zéro il va dire une un petit commentaire il va dire ah moi je trouve que et c'est souvent comme ça et Barthes aussi qui a pas eu une très très mais, grande carrière
2: aujourd'hui voilà quand tu quand, quand tu fais une déclaration ben voilà on, 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 on l'entend et on peut on, on peut y répondre alors peut-être qu'avant ça a toujours été le cas chacun il va de son petit son petit commentaire mais ça passe euh, inaperçu ben, euh, dans les parmi les anciens champions du monde on sait qu'il y a Viera est quand même euh, il est il est directeur sportif euh, à, à City ou enfin directeur de quelque chose ouais, hein, à City, ça, truc, ouais. euh, Marcel Desailly c'est lui qui fait les matchs de, de première ligue mm -hmm. euh, c'est ça euh, donc non ils sont ouais, les les français les anciens français de la première ligue bah, ils, ils y sont toujours un peu attachés euh, mais bon voilà là c'était peut-être un peu trop de lobbying hein, un de... peu
3: ouais <rire> non un ancien gardien tricolore qui <rire> défend Yori et bon je trouvais ça un peu Enfin bref Après donc à Pepe Reyna Qui est un très très bon gardien Je trouve C'est dommage Il a vraiment pas assez de reconnaissance Un ancien du Barça Il a, il a le record de, de Liverpool De 50 clean sheets donc, 50 euh, 50 clean sheets En juste 92 rencontres
2: Mais attends c'est pas possible Cin 50 50 <rire> Un match sur 2 Prenez pas de but quoi. Ouais,
3: 50 euh, mais... Mais il y avait une période où Liverpool c'était très très chaud dans leur <rire> début. Tu hein. te rappelles Non, sérieux, il y avait.
2: 50, c'est impressionnant. 50, 50 c'est
3: un record en, qui tient toujours. en
2: première ligue, je veux dire. Je veux... Ouais, 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 en tout cas, bravo. Bravo, Pépé.
3: Bravo, Pépé. <rire> euh, après, Ed de Goé, c'est un ancien gardien euh, qui a joué, un néerlandais, qui a joué avec Chelsea euh, pendant longtemps. Euh, et pour finir, euh, Tim Howard. Très bon gardien qui, qui tient la baraque honnêtement à Everton, qui fait un très bon début de saison au passage, qui est ouais, troisième. Ouais. Un très bon gardien, franchement. Euh, depuis le temps, je trouve que c'est vrai, il vient, il vient des États-Unis, ils l'ont acheté. Ça fait quand même un moment là, je crois qu'il est ça fait sa huitième année, je crois déjà. Avec Everton. En, termes,
2: en termes de, de qualité demandée, euh, bah, je pense que les Américains, sont sûrement les plus proches euh, du, euh, du soccer euh, anglais. Moi, je m'en rappelle d'ici de voilà le type de gardien qui était qui marche beaucoup. Bah, c'est le gardien type anglais qui ouais. crie partout. Non, ouais, c'est vrai. Et <rire> super costaud, etc. Donc, ouais, ouais. On nous confirme sur, sur Twitter que en effet, il a vraiment dit ça. Euh, merci, merci, Jean-Loup. <rire> Barthez was ignorant, dis disrespectful and out of order to mention my name. Donc euh, bon, voilà, en 140 caractères, en effet. <rire> 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 oh
3: là là, ouais, euh, Tim Howard, j'ai, pardon, j'ai, j'ai omis de dire, il a, tout d'abord, il est arrivé à Manchester, j'avais oublié, il avait remplacé euh, Barthez en 2003. Ouais. Mais à Manchester, c'était peut-être un peu trop gros pour ouais, lui.
2: Ouais, non, c'était, moi justement, j'ai pas vraiment un bon souvenir, donc j'étais assez surpris que tu me dises qu'il euh, ouais. qu s'est très bien imposé ailleurs, mais j'avais pas. Mais bah, à Everton,
3: bon euh, honnêtement,
2: c'est, du. En bon, par de souvenir, j'ai vu un magnifique documentaire sur Thierry Henry cette semaine donc je veux le je veux le conseil qui revient sur la carrière ah, je euh, de, de, de Titi je pense que tu je pense que tu que tu l'as que tu l'as vu et euh, je pense à ça parce que voilà genre comme il y a ce il y a ce fameux but euh, contre Barthez où il est de, il, il est dos euh, il, il pique la balle genre comme il, il fait un petit pivot et pouf il te l'envoie en lucarne avec une reprise de volée magnifique but de Titi et euh, voilà c'est vraiment ça vaut la peine pour tous les fans de de ballon parce qu'ils reviennent sur beaucoup d'éléments de sa carrière aussi aussi les la, le, le, le passage de de Highbury vers euh, les
3: qui dénigre très souvent dans ses, dans ses interviews. Souvent, on lui dit et eh, parle-nous de l'émirate, Il dit, dit non, no Emirates, only Highbury for me.
2: C'est ça. Donc euh, non, voilà, un très beau euh, documentaire. On, on essaiera de plus en plus de vous, euh, de vous fournir des, des liens vers des, des documentaires pour les passionnés de ballon. Euh, donc voilà, ça fait un petit peu le tour euh, de l'Angleterre. On ne sait pas trop. En France, c'est quoi, quel sera, qu sera l'impact as ton gardien qui n'est pas mm, qui n'est pas titulaire, Julien. -tu, toi, ça, ça change quelque chose Ou bien genre comme Mandanda, il, il prend l'avantage ou ça
1: euh, J'aimerais bien voir la, la, la nouvelle, la prochaine liste en tout cas de, de, de DJ Deschamps parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné euh, Hugo Lloris joue parce que son numéro 2 c'est quand même pas un manchot en la personne de Mandanda et je pense que Deschamps il pourra pas, euh, il pourra pas sortir des excuses euh, tout le temps Mais donc déjà... euh, ouais, ça, ça, va être intéressant. ça va être intéressant parce qu'il y a des matchs de qualification qui arrivent il euh, y a l'Espagne en octobre, donc euh, est-ce que tu fais jouer euh, Juris numéro 1, sachant qu'il n'a pas joué depuis un mois, ou Mandanda qui, euh, qui est en train de surfer sur, euh, sur le succès avec... Euh...
2: en pleine bourre à Marseille Ouais, 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 je sais pas vraiment, mais en même temps, Deschamps n'avait pas fait une, une condition. Euh, la, les performances en club, on peut dire que ça va de soi, oui, ouais, il faut être bon en club pour être en équipe nationale, très bien, mais il n'en avait pas fait une condition euh, comme, euh, ouais, ouais, non, comme mais le mais plan, que là, Il euh,
1: euh, y a quand même deux numéros un big, quoi, parce que Mandanda, il est quand même, euh, même si je préfère Lloris. Euh, on va lui créditer quand même. Euh... Ouais, L'écart entre là, le numéro
2: 1 et le numéro 2 fait en sorte que, faut, que euh, la question mérite d'être posée. Okay. Bah, tu peux, euh, t avais, t avais un dernier mot sur l'Angleterre, euh, Reg euh... on, bon
3: hein on a fait un bon spécial Non, je crois qu'on a fait un, bon, un bon, bon topo sur l'Angleterre.
2: Bah, quelques résultats, euh, les derniers résultats par exemple bah, Ce
3: matin, il y avait et... un grand. Un grand <rire> le derby londonien, donc, euh, Chelsea qui allait s'imposer à l'Emirate première défaite pour Arsenal. Deux buts à un, but de Torres et Mata. Et Gervinho, l'unique euh, buteur pour euh, Arsenal. Toujours pas
2: de but d'Olivier euh, Giroud
3: Non. Et pour euh, petite parenthèse, tu as parlé du documentaire euh, d'Henri. Henri, Henri dois-je préciser, a pris neuf matchs avant de marquer son premier but avec euh, Arsenal.
2: Grosse comparaison.
3: Non, non, non <rire> je ne suis, <pas>, hey, oh, <rire> suis pas en train de comparer Olivier Giroud à Thierry Henry. Mais juste dire qu'on ne lui met pas de la pression... Il a mis ah, 9 ouais, matchs chez Henry avant de marquer son okay, 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 premier but, okay, bah, c'est tout. Okay,
1: Moi ouais. ouais, j'ajoute juste une petite info au Soccer Sans Frontières parce qu'on est sur tous les fronts, et sur tous les directs. Et les, le Tottenham Spurs mène 2-0 à Old Trafford sur les buts de Vertonghen et Gareth Bale.
2: T'es sérieux Ça fait peut-être au moins 10 ans que vous m'avez appris. a la 40 à... de jeu,
1: 50 e minute de jeu et les Spurs mènent sur la pelouse. Je pense
2: que c'est ça, je enfin, Bien euh, plus. Ouais, bien, ouais, ça, ça fait bien parce plus. que je ouais, 10-15 ans, ils n'ont jamais gagné là-bas. Ok, bon, euh, à suivre, à suivre. Donc euh, voilà, bon, on, va aller en, on va aller en France. Hein, voilà, bon, parlons un peu de, de, de ce PSG qui écrase tout. Euh, Julien. Mais, mais c'est enfin, pas la seule information. Je pense aussi il y a quand même 4-5 clubs qui sont, qui sont invaincus. Donc vas-y Julien, finis avec ça, la France. Ça. Ça. Non, bah, là on
1: sent on sent vraiment que euh, le PSG a démarré. Là, vraiment, ça, ça devient une machine. Euh, avec euh, l'apport de, de Thiago Silva en défense centrale là qui, euh, qui arrive bien à, à stabiliser et à, 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 si tu veux, à donner l'équilibre que Carlo Ancelotti recherchait depuis le début de la saison et puis on voit que ça tourne bien, il y a une super ambiance là le match vient de se terminer donc 2-0 avec un doublé de Gamero qui était titulaire euh pour la première fois de la saison, aligné <rire> aux côtés de Zlatan. Et, euh, et voilà, bonne entente, euh, l'équipe marche bien, euh, les remplaçants s'étaient souriants sur le banc. Donc euh, non, pour l'instant,
2: euh, Waro War War a quand même annoncé... ...pour
1: le, le PSG Made in Qatar et, et le, le futur Grand Europe. Et
2: Julien, Waro a quand même on a annoncé... 3, son... 3, ...par
1: contre, que les, les poursuivants, <rire> et ben, et ben, ils sont là. Hein. Ben, on a, on a l'Olympique de Marseille qui fait euh, le meilleur saison d'un club depuis 1967 et les Gérardins de Bordeaux qui avaient gagné, il me semble, leurs six premiers matchs, wow. donc euh, l'OM toujours là, six matchs, six victoires, euh, ensuite on a Lyon, toujours invaincu, vaincu, qui va chercher la semaine dernière le match nul au, euh, au Stadion de Lille euh, grâce à un exploit personnel de Lisandro. et on a la petite surprise, euh, l'Orientaise, voilà, donc euh, le Vivier euh, du Morbihan, de, de la Bretagne. Qui euh, avec quelques achats très très intelligents à la à la Gourcuff euh, réussit un début de saison tonitruant et euh, voilà donc et ensuite on a on a Bordeaux qui est, qui est également invaincu mais euh, qui a du mal à, à enchaîner les les succès et les bonnes performances mais voilà ça ça donne un, un PSG donc lancé un Marseille euh, à qui rien ne peut arriver en ce moment et un jour, dans l'attente euh, toujours là avec quatre euh, points de retard sur Marseille quoi donc, euh, j'ai envie de dire que le classique, et non pas les classicaux, mais le classique OM euh, psg de la semaine prochaine
2: va valoir très, très, très cher. Mais je sais
1: mais pas... Dernière, euh... parenthèse, euh, le Lef, qui, euh, qui fait un des, un des pires débuts de saison de son histoire, a perdu encore une fois hier à Rennes et se trouve 13e du classement avec sept petits points, soit 11 de moins que l'Olympique de Marseille, euh, fin septembre, voilà, on est fin septembre et Lille a déjà 11 points de retard sur la tête.
3: Mais tu ne crois pas, Julien, que quand même Marseille, c'est vrai, euh, carton plein, 6 journées, 6 victoires, mais je crois que Marseille n'a pas rencontré encore euh, d'équipe... Euh... Ah bien sûr, non, non ah, on ils, est d'accord là, ils, ok.
1: J'allais plus loin, ils n'ont rencontré que les 6 dernières équipes du classement.
3: Ah ouais, voilà, donc on va voir le vrai niveau de Marseille. Parce que moi, en début de saison, je trouvais quand même Marseille, euh, au niveau du 11... C'est pas mal, mais au niveau du banc, je crois que c'est un banc de CFA qu'ils ont Marseille.
2: Ouais, mais Marseille, euh, ils, ils ont Exactement. joué
1: un de la, la surprise, tu veux, de ce début de saison, parce que euh, malgré tout, en plus de ça, ils ont réussi quand même à allier des, des super performances en Coupe d'Europe, à les faire deux partout euh, à Fenerbahce quand t'es mené 2-0 à 10 minutes de la fin, dans cette ambiance euh, incroyable. Non, c'est une équipe qui a du caractère et, euh, et je pense que s'il n'y a pas trop de blessés, ils pourraient jouer des troubles faites, non pas pour le titre, mais en tout cas pour les accessites euh, en, Ligue, en, en Ligue des Champions ou en Coup d'Europe.
2: Julien, mais Marseille, ils ont battu Montpellier et Rennes, hein, il me semble, dans leur parcours, non C'est pas, c'est pas c'est pas rien. Hein. De quoi, excuse-moi Montpellier et Rennes ont été... Euh,
1: ont... Ouais, Montpellier, Montpellier est en, en difficulté. Hein, euh, on a vu que l'enchaînement, Ligue des Champions, Championnat, pour l'instant, ils ont pas réussi à assimiler... Et euh, bah là, voilà, 17e avec 5 points. Il se déplace à Nancy ce soir, qui est 19e avec 4 points. Donc, j'ai envie de dire que c'est un match très, 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 très important. En vue, bien sûr, du prochain match de Ligue des Champions, mercredi. Voilà. Et Rennes, qui, euh, qui a réussi, grâce à sa victoire euh, à Lille, à enchaîner maintenant... Euh, deux trois, deux, trois bonnes sorties, un match venu à Toulouse euh, dans, les dernières, dans les dernières minutes, alors qu'ils avaient la victoire en main, une qualification en Coupe de la Ligue, et ils enchaînent avec un très bon match contre Lille. Donc j'ai envie de dire que Rennes, c'est sur, sur la phase ascendante, alors que Lille et Montpellier, il y a quand même une petite, une petite sonnette d'alarme. Euh,
2: Lille euh, qui, euh, Moi, j'ai vu Lille-Lyon, Lille, je l'ai vu le match, mais euh, j'ai trouvé les Lillois supérieurs dans le jeu. Mais oui, euh, mon mais, mais Lissandro, à un moment donné, avait décidé que c'était fini.
1: Tout à fait je te rejoins, je pense qu'ils ont manqué énormément de réussite contre Lyon. Mm -hmm. euh, parce que dans l'engagement, dans l'envie, dans l'organisation, ils étaient très très présents. Mais euh, par contre, hier, euh, hier, non. Hier, il n'y avait pas grand-chose. Mais donc, c'est-à-dire que. Euh, y... Rien à dominer. Mais comment euh, expliquer En plus de ça, l'un des deux buts, c'est quand même un bijou. Romain Alessandrini, demi-volé de 25 mètres en plein lucarne.
2: Comment t'expliques ça genre comme contre euh, contre Lyon, il répond présent puis après la, la semaine d'après contre Rennes, ben, voilà, c'est quoi C'est qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va qu -ce qu est, est, peut pas... réponds, le,
1: le problème moi, je pense que euh, c'est avant tout le, un problème après je, je... Je pense que c'est au milieu de terrain que ça joue. Et je pense que les prestations, par exemple, d'un Florent Balmont, qui est peu connu, mais qui avait un abattage extraordinaire euh, la saison dernière, et que enfin, voilà, ils n'ont pas, pour moi, encore réussi, déjà c'est sûr et certain, à remplacer Eden Hazard. Et si tu veux, ils n'ont pas encore assimilé le nouveau euh, style de jeu qu'il fallait quand t'as plu Eden Hazard donc euh, voilà il y a, y a un Dimitri Payet qui essaye de, de, de percuter mais il y a un manque cruel il y, y a personne qui a long, euh, en deçà de, de sa valeur réelle et, euh, et au milieu de terrain ils n'ont plus la main mise comme ils avaient euh, l'année dernière euh, comme ils avaient fait l'année dernière quoi donc c'est compliqué c'est très compliqué mais il y a, y, a, y a un manque de, de perforation euh, quand ils ont connu Gervinho et Hazard c'est compliqué de bah, la vie sans eux c'est très compliqué
3: mais je trouve mais même Marvin Marta, je trouve euh, déjà après une saison très difficile l'année dernière, je trouve à Sochaux, il a du mal un peu à s'imposer dans à Lille mmh, quoi qui exactement. est considéré comme un cador de Ligue 1 exactement. quoi.
1: Un très très bon début de saison et euh, ouais, là il commence un petit peu à s'éteindre. Alors est-ce que c'est euh, je sais pas, est-ce que c'est leur préparation qui a été Trop, trop intensive et ils voulaient vraiment être prêts pour le match de Ligue des Champions, ils ont vraiment tout donné et que là ils sont un peu dans le creux. Je sais pas, je sais pas, mais même dans le jeu, ils sont beaucoup moins bien, beaucoup moins en mouvement. On sait que Lille, c'était l'un des footballs les plus léchés du championnat de France la saison dernière avec énormément de mobilité et là on les sent apathiques. Un peu à l'image contre, je sais pas si vous avez vu battre Borisov Lille. Ou Lille battait Brousseff plutôt. Ah non, genre comme j'étais voilà. pas... Euh, manque de mouvement, la la torture, manque d'envie, <rire> je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, mais j'ai envie de dire que à partir du moment où ils vont retrouver un peu de réussite et une... un match référence, euh... non. moi je ne me fais pas trop de soucis pour eux cette année. Je me ferai un peu plus de soucis pour Montpellier, parce que quand tu te sépares d'un Olivier Gio, là, on peut dire que c'est compliqué, mais un peu moins pour, euh, pour Lille.
2: Ok, sinon, euh, par rapport à, à Lyon, euh, qu'est-ce que tu penses euh, Voilà, genre comme euh, Ola, il a réussi son, son opération dégraissage, mais pour autant, bah, l'équipe euh, est toujours là. Donc, euh, un petit mot dessus Ouais,
1: ouais, 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 ouais bah pareil. pareil euh, euh, Rémi Garde, ah, comme, ils vont quand même garder euh, l'indispensable en la personne de Lisandro Lopez. Hein. Là, il faut, il faut qu'on soit clair. Euh, le bonhomme, c'est plus qu'un joueur de foot, c'est un leader. C'est-à-dire que c'est impressionnant l'aura qu'il a sur. Euh, sur les jeunes et je pense que c'est, même Lloris à la limite, c'est pas même si c'est une grosse perte, c'est pas la plus grosse perte. Mais euh... ouais, non, Lyon c'est solide, ils ont recruté comme on l'avait dit, il y a 2-3 émissions, Milan Bizevac qui fait énormément de bien derrière et c'est une équipe solide avec des, des joueurs à maturité, je pense à Bassé gomis qui fait le travail devant. Euh, je pense à, à Godalon qui, malgré son jeune âge, arrive à enchaîner maintenant 2-3 saisons au, au plus haut niveau. Et euh, maintenant qu'il a été en équipe de France, il prend encore plus d'ampleur. Non, je pense que ça marche. Ils vont pareil, Ils vont tutoyer le sommet. Peut-être pas aller chercher le Paris Saint-Germain parce que c'est un peu trop léger encore. Mais euh, la Ligue des Champions, euh, ils, ils seront prétendants
3: moi j'aime bien euh, cette espèce de mélange d'expérience de, et de jeunesse d'aller chercher un, un joueur comme Malbran qui peut apporter un peu de stabilité Exactement. un vieux briscard euh, de la Ligue non, 1 comme ça c'est
2: vraiment aller le chercher hein. le gars ouais. il, a, il, a, il jouait pas l'an passé non, non, il non il jouait pas il, il jouait, jouait pas. presque
3: pas il était à Saint-Etienne non, euh...
2: non mais je pense même pas je pense qu'il avait réalisé son compte
1: et au dernier moment il s'est rétracté donc il a ouais, fait une ouais, saison blanche.
2: C'est ça, il a fait une saison blanche. Donc c'est vraiment aller le chercher comme tu, comme tu dis et tout, un, 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 un peu produit du, du club ouais. et qui, euh, qui joue vraiment très très bien. Euh,
3: mais je trouve c'est bien de le mettre... Ah, attends, euh, je
1: répète encore sans Lissandro Lopez euh, en leader. Je pense que cette équipe lyonnaise n'est pas. Bah, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand, quand
3: même leur meilleur joueur en même temps. C'est vrai que c'est...
1: Oui non, mais oui. hormis ça, genre c'est... Je sais pas. Il, quand il est sur le terrain, t'as envie de t en, t envie de te, te battre avec lui. Qui, qui, il, il a beau jouer même en, en Coupe de France contre un petit poussé, contre une DH, il, ben, il aura toujours le même état d'esprit. C'est incroyable.
3: La Grinta, la Grinta de l'Argentine. Ouais, hein. C'est la la vrai. Argentine. C'est vrai.
2: Un, un dernier mot peut-être sur, sur l'Orient, un peu l'exception lorientaise, le le jeu à la lorientaise. <rire>
1: Honnêtement, maintenant, depuis 3-4 ans, ce n'est plus une exception. Hein. Euh, voilà, c'est un style de jeu euh, avoué et euh, prôné. Euh, non, c'est euh, le style de jeu à la en comme tu l'as dit. Maintenant, on sait très bien que des, des équipes comme ça, ça joue beaucoup avec les titulaires parce qu'ils ont un banc qui est un tout petit peu plus faible. Même si ces joueurs-là, à chaque fois qu'ils rentrent dans le jeu, connaissent le système et, si tu veux, l'ont assimilé, et maintenant, c'est euh, connu. Mais euh, je, je suis prêt à parier, hein. Que c'est une équipe qui finit dans les huit premiers de la Ligue. Voilà, c'est dit.
2: On est le 29 septembre. Je prends paris que l'Orient finit dans les huit premiers de la Ligue. Fait attention, y a l'ambulance qui arrive là pour te chercher. <rire> 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 euh, très bien. Donc voilà, ça fait un petit tour euh, sur, sur euh, la France et donc le classique. Mais c'est euh, le, le 7 octobre ce, ce, ce fameux match. Mais c'est pas le seul. Euh, c'est pas le seul match d'envergure.
1: Euh... Ah non, c'est ouais. un week-end incroyable ouais. en Europe.
2: Exactement. Tu, genre comme tu peux, tu peux nous dire c'est quoi le programme?
1: alors il y a un alléchant Barcelone-Real Madrid Tout à fait. suivi d'un Marseille-PSG et en clôture en Italie avec un milan assé Inter Milan donc là j'ai envie de dire c est, c est... là on est en plus dans le contexte actuel de ces différents clubs je pense qu'on peut pas avoir un week-end footballistique euh, plus intense est je si on...
2: Si, si on peut faire mieux parce que, a... parce que dans le même week-end il y a aussi euh, Manchester City contre Manchester United c'était une, une fake, fake. Ouais. Ah, dommage. Genre, ouais, comme moi m'étais je, je l'avais vérifié. Genre, comme ce week-end, il est
1: bouclé. Mais non, non, non. Plus personne ne me des, voit. <rire> vrai, des jeunes sur, euh, sur Facebook, des gens qui ont relayé l'information, mais fake.
2: Très bien. Donc, je me suis fait avoir euh, par les réseaux sociaux. Par
1: contre, il euh... y a un petit Chelsea Tottenham. Oui, oui. Qui est, qui
3: est plutôt pas mal.
2: On, on, va, on va voir. Qui
1: est euh... plutôt pas mal. Regardez, on ne va pas bouder un Chelsea Tottenham, Steve.
2: Là, il y a, y a trois, d'ailleurs, il y a trois, deux, là, pour Manchester, pour, euh, pour Tottenham, face à Manchester. à Manchester oh. Et Gladman qui nous disait sur Twitter qu'on devrait faire entrer Yoris parce que ça parce que ça chauffe. Euh, donc euh, voilà, <rire> à voir. Bon, ben, peut-être que,
1: peut que c'est les deux buts euh, qui vont suffire à ce que Yoris euh, soit titulaire. Hein
2: oh, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait.
1: Euh,
2: à Franchement,
1: on en parle parce que mettre un gardien que t'achètes 10-12 millions sur le banc. Je pense que le président il va aller voir Villas Boas mmh. ou deux matchs en lui disant, euh, écoute, t'arrêtes cette, cette mascarade. Et tu mets mon, mon, mon petit joueur là, que pour qui j'ai cassé ma tirelire.
2: Ah, bah. Euh, tu vois ce que je veux non, dire mais c'est vrai, t'es pas le seul. On a, on a aussi euh, Wilfried, euh, Wilfried sur, sur Twitter qui nous dit Le Riz aura le temps de s'imposer à Tottenham. C'est juste parce qu'il est, entre guillemets, inconnu pour les
1: Anglais. Euh, donc. Mmh. Euh, c'était pas Tottenham, Chelsea, mais Newcastle United, Manchester United la semaine prochaine. Ok.
3: Peu mais peu les pas. Anglais, de toute façon, euh, pff, à part euh, leur Big Four, ils, connaissent pas le... ils connaissaient vite fait hasard. Hein. I... Hasard, ils ont commencé, ils le détestaient parce qu'il coûtait cher en fait. C'est incroyable. En Angleterre, bah, ouais, 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 des sûr, joueurs... On a
1: appris que ça allait quand même être l'un des meilleurs joueurs de, de la saison. Hein. C'est incroyable
3: ça. C est... C est
2: des... Mais c'est drôle parce que comme avec tous les Français qui a, qui a tous les Frenchies qui <rire> a en, en Angleterre. Bon, je suis un peu surpris de, 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 de leur manque de connaissance de, de ce fameux vivier de joueurs. Donc, euh, très vite très vite sur, sur l'Afrique, euh, pour vous dire qu'il y aura 35 000, 35 000 billets en vente pour le fameux Algérie-Libye qui euh, match autour de la, de la Cannes 2013. On a, on a aussi ah oui. le. Ouais, ouais, comme gros match, euh, on, on sait que c'est un trio d'arbitral guinéen. Donc, euh, attention à vous. <rire> euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là Non, du tout. C'est juste. C'est plus attention à vous, les arbitres. Parce qu'on sait que c'est un match sous haute tension, euh, ah, okay. euh, et ça. <rire> On a le retour de Samuel Eto'o en, en sélection, donc Eto'o aurait dit oui après avoir rencontré quand même. Mmh. Euh, après avoir rencontré quand même le premier, après, le premier ministre. Euh, c'est très trop compliqué à élaborer <rire> en, en, en deux minutes, <rire> mais, mais euh, voilà, il a quand même rencontré le premier ministre euh, Philemon Yang euh, pour convaincre l'attaquant euh, du Anci Maclash là, là, là,
1: là, là. la. <rire> On va t'accorder la, la prononciation
2: C'est cela euh, Non mais j'ai fait exprès, hein, je suis capable de prononcer correctement euh, <rire> Il y a eu le tirage, <rire> le, tirage, le tirage au sort De la coupe du monde des clubs Donc euh, voilà, ça intéresse l'Afrique Parce que bien entendu, il y a le champion euh, d'Afrique euh, Qui sera soit l'espérance de Tunis Soit le TP Mazambé euh, Donc c'est ça genre, Comme on peut, on peut, on peut, on peut se, se, se prononcer déjà euh, On sait que euh, la coupe, la, Cette coupe là aura lieu Aura lieu, te laissez moi euh, à Yokohama, c'est ça. Euh, bah,
3: hmm. C'est toujours là-bas, je crois, non C'est toujours là-bas. Oui, je crois que c'est toujours okay. en Asie, je okay. crois. Ok, ok,
2: non, c'est donc. Euh... Ouais. Ouais, moi
1: aussi, cool. j'ai toujours vu en Asie. Le, o le... Autant, pour le autant pour moi,
2: autant pour moi, autant pour moi. Voilà, avec le il y aura aussi le champion euh, néo-zélandais -Zirland... Auckland City. Donc euh, voilà, on leur souhaite bonne chance. Euh, on a une, une une petite dépêche aussi. Il euh, y a une Gambienne euh, qui s'appelle Seine Sissore et qui sera la plus, la plus jeune joueuse de l'histoire euh, de, la, de la Coupe du Monde FIFA. Donc elle a 13 ans. C'est une blague Non, non, c'est pas une blague. Ah, elle, a, 13 ans. elle a 13 ans. Et euh, voilà, elle a, elle a été sélectionnée dans l'équipe nationale de, de, de Gambie. Euh, et donc voilà, qui pour pour jouer la, coupe, la prochaine Coupe du Monde féminine. C'est wow. euh, un peu. Euh, sinon, a, euh, toujours dans les matchs retour de, de la Cannes, on a, on a un Sénégal-Côte d'Ivoire bah, qui, qui se promet d'explosif. On, on sait que les, les Sénégalais se sentent volés euh, par rapport au, au dernier match. Et euh, le sélectionneur Joseph Coteau, sélectionneur du Sénégal, de Sénégal euh, a recruté une liste très très olympique. On sait que les Sénégalais avait fait un parcours euh, très intéressant euh, à Londres. Et il y a quand même 13 joueurs de l'effectif euh, des, des Lions de la Teranga qui sont maintenant euh, dans l'équipe première. Euh, voilà, puis l'Afrique voilà. euh, euh, la, du Sud va accueillir euh, le, la, la Pologne et le Kenya pour préparer, ça sera le 12 et le 16 octobre prochain, ça c'est pour préparer la Cannes 2013. Euh, voilà, donc le, le sélectionneur des, des Bafana Bafana, Gordon Egesund, a expliqué son choix en disant par exemple qu'il songeait initialement à des sélections qu'on qu pourrait rencontrer en Coupe d'Afrique. Donc bon, voilà, la Pologne ne n'est pas trop le cas, mais euh, il a <coughs> finalement opté pour, pour deux sélections dont les styles de jeu ressemblent... Euh, ressemble à, 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 à leurs futurs adversaires. Donc je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que genre, comme le tirage au sort... D'accord, dans... donc
1: la Pologne, il y a un jeu africain.
2: Non, mais, mais d'une part, je ne pense pas, et de deux, euh, <rire> le tirage au sort de, de la canne n'a pas encore eu lieu. Donc bref, je ne sais pas. Donc, <rire> 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 donc, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, puis, on <rire> a Canabique le... On a can, euh, cannabis, euh, le euh, Jean Armel Kanabili qui a euh, décidé, de, de, voilà, c'est ça, qui a décidé d'opter pour la sélection camerounaise. Euh, donc euh, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le football camerounais. Et sachant que Kanabili, bah, il porte le nom d'un d'un illustre joueur euh, camerounais. Euh, donc euh, on est assez assez content euh, qu'il qu'il qu décide de poursuivre sa carrière avec les Lions. Euh, donc voilà ça fait un petit peu le tour ah une anecdote en coupe du monde féminine 2012 euh, le Nigeria avait explosé euh, l'Azerbaïdjan 11-0 donc euh, voilà. c'était juste <rire> voilà un match comme ça que, <rire> que, genre, que, que, un, un score comme ça que je voulais que je voulais que je voulais noter donc voilà ouais, ça fait un petit peu le tour du du, du continent euh...
1: du ping pong ça ou 0?
2: 11 oui 11 euh, ouais ouais un match euh, c'est vrai 11-0 ah, <rire> quand tu arrives à 11 va, tu passes à 21 <rire> <rire> tu t'en souviens donc voilà ça fait le tour euh, merci, merci de nous avoir suivis euh, on passe le bonjour à Somdo, euh, qui nous a suggéré ce, ce sujet sur euh euh, Hugo Uris, et aussi on passe le bonjour à Sofiane qui reviendra la semaine prochaine euh, nous raconter les belles histoires de l'Amérique du Nord donc euh, voilà donc, euh, pour plus de soccer bien sûr vous allez sur royal Soccer et pour plus de Sans Frontières vous allez sur afrocanenife.com euh, merci merci beaucoup Gladmad merci beaucoup Jean-Loup euh, merci beaucoup Wilfried toujours vous pouvez interagir avec nous euh, sur Soccer Sans Frontières euh, sur, on est sur Twitter et aussi en Enrage notre, notre animateur je te remercie beaucoup d'avoir assuré euh, <rire> d'avoir rassuré en l'absence de, de tes autres euh, ouais. collaborateurs
3: mais c'est un peu seul là il faut qu'ils <rire> reviennent <là. rire>
2: parfait donc allez euh, on vous dit à la semaine prochaine merci bye bye ah.
3: Salut, ma team. bye ciao ciao
0: you <laughs> Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar Lalisée 900 Ontario Est à deux pas du métro
3: berri UCAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations
0: soleil, Open Mic, ambiance Sound System. à 15h25